0: Fuck Wijn, een podcast over bierstijlen. Elke aflevering nemen Ronald van der Streek en Ronald Gippard één stijl onder de loep en drinken ze twee bieren in die stijl. Je kan niet alleen meeluisteren, maar ook meedrinken als je het Fuck Wijn bierpakket bestelt. Elke week is er een gast die meepraat en proeft. En dat is deze week
1: Dominique Verguurt. En we proeven Pils! Pils! Oh, Pils, de klassieker, de Eindelijk klassiekers, Ronald. Pils. Hey, wat leuk dat je luistert naar uh, Fuck Wijn. We zitten weer in de brouwerij van Ronald van der Streek. Die brouwerij heet ook Van der Streek, want ze maken namelijk nou Van der Streek bier. Ja, we zijn ook helemaal Van der Streek. En tegenover mij zit uh, de romanschrijver en uh, occasional dagvoorzitter, maar vooral bierdrinker... Ronald Gippaard. Juist. En we gaan praten over pils. Dat is een bepaalde bierstijl. Iedere twee weken nemen we een stijl onder de loep. En uh, gaan we praten over die stijl, de ins en outs en twee verschillende drankjes drinken. En jij kan met ons meedrinken
2: door op bierwolf.com slash fuckwijn het pakket te bestellen. Dit pakket bevat van elk bier wat we proeven twee exemplaren. Zodat je sowieso één keer met ons mee kan proeven. Maar ook nog een keer het bier kan drinken.
1: En dat doen we samen met een gast... En die gast die heeft zich al geïntroduceerd, Domin Verschuurde. Uh, jij bent een van de bekendste stemmen van Nederland, mogen we wel zeggen. Laat het me eens even horen.
0: Hallo allemaal. Kijk. Nou, ja, bekendste stemmen weet ik niet, maar uh, ik doe het al wel lang inmiddels, ja. Hoe lang doe je het? Uh, dit wordt mijn zestiende uh, jaar op de radio.
1: Ja, bent, je bent uh, uh, DJ, je bent begonnen op internet, geloof ik, toch?
0: Ja, ja ik ben echt een uh, kind van de internetgeneratie, dus ik ben uh, op mijn zolderkamertje begonnen voor zes, zeven luisteraars. Ja. En, uh, Doorgroei naar de lokale omroep in Eindhoven. En vanuit Eindhoven naar 3FM gegaan. En van 3FM nu naar Q-Music.
1: Ja, je won in 2007 de Marketing Award voor beste aanstormend talent. Ja. Dat heb je toch maar wel magemaakt. gemaakt? Dus.
0: Ja, dat was heel raar. Ik zat daar in het spand in, span in Bussum, een heel ja. mooi theater. Uh, met allemaal uh, radiomakers waar ik echt tegenop keek. En ik maakte er nog geen. Even ja. namen? namen. Uh, Giel Belen was Giel daar. Beelen. Rob Stenders je was tegen daar. Opkeken? Ja, mega. Nee, echt mega. Nee. Ja, nee, ja. niet? Ja, hij won volgens mij toen beste presentator. En okay. dat was de eerste prijs die werd uitgereikt. En toen kwam later de beste nieuwkomer. Toen mocht ik naast Giel zitten. Dat vond ik al heel spannend. We werkten oh. gewoon samen bij 3FM. Maar ja, ik ja, je mocht dan met een ja. beeldje naar Giel gaan zitten.
1: Ja, moest je me aftrekken.
0: <laughs> Op de radio live. Vreselijke dag. <laughs> Midden in de nacht. Heerlijk man.
2: <laughs> wat is het allerlaatste bier wat jij gedronken hebt?
0: Uh, het
2: allerlaatste bier dat? dat
0: ik gedronken heb, dat zal denk ik uh, gisteren een, uh, een Bock van de streek zijn
2: geweest. Echt? Ja. Oh, wat leuk. Dat denk ik wel, ja. En was dat midden in de nacht of enigszins op de avond? Nee, dit was
1: vrijdagavond laat. Oké. Okay. Uurtje of tien. Lekker man. En wat is het beste bier dat je ooit gegooid Je mag nog één bier drinken. Een pistool op je hoofd. Je einde is nabij. En we bieden je aan dat je nog één biertje mag drinken. Welke wordt het?
0: Nou, dan zou ik toch wel voor de Mamma mannenas gaan. Een uh, heerlijk fris blond bier met een twist van ananas.
2: Tering, ching hadse flas. <laughs> Want ja, dat, dat is jouw
0: eigen bier. Ja, dat is uh, het collab biertje dat Mamma de podcast met Van de Streek heeft Ja, we moeten een kleine
2: disclaimer plaatsen inderdaad. Ja, Domien en ik ken elkaar iets langer dan vandaag. Ja. En uh, naast dat Domine natuurlijk DJ is en de allerleukste en beste podcast van de wereld heeft... Juist. Uh, ...heeft hij daarmee een, uh, een bier, twee zelfs. Ja. Mamma Mango en Mamma Mannanas. Ja, echt Mamma Mannanas wordt jouw... Uh... Nee... Nee, of maar vind je dat echt zo goed bier? Ik, ik denk serieus. Vind je dat echt zo goed bier? Nee, nee dat toch?
0: vind ik heel lekker bier. Okay. Maar ik denk dat ik dus gewoon, ja, het is misschien. Zou je niet eens willen dat, dat kerk... gemaakt
1: nee, werd met, met, echt, uh, met echt fruit in plaats
0: van. Het dan? wordt gemaakt met echt fruit. Er gaan hele Ananas gaan erin, hoor. Ik heb er naast gestaan. Ja, precies. <laughs> nee, ik denk <laughs> dat ik gewoon echt een ijskoude Heineken zou drinken dan. Echt? Nou ja, ja De rest weer even. Nee, 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 nee. De vraag was, als het ja, een pistool tegenover is. Ja, oké.
1: Even over man op man, want dit is nu gevallen. Het is de meest populaire podcast van Nederland. Eén van de. Nee, als jullie een uitzending hebben gestaan, dan zat hij in de ja. top 50 van Spotify altijd nummer één.
0: Ja, maar we zijn er nu even tussenuit en we worden nu alweer ingehaald. maar, we komen ja, maar dat is logisch. Maar als ja, zodra jullie
1: nou, een hebben, dan staan ja. jullie altijd nummer één. Ja. Maar het is meer dan in het podcast, Er is een theatershow alvast. Jullie hebben een boek uitgegeven. Ik heb jullie het eerste exemplaar mogen over, ja. overhandigen. Grote eer. Het was een enorm succes, dat boek ook. Zeker in boekenterm. Hè? We hebben het over uh, moeilijke tijd, coronatijd. En dan komen jullie, en jullie kwamen op één terecht. Ja. ja, ik weet ook niet waarom. Zijn er maar wat... één ook geweest wat die top toppen? Nee, dus we was...
0: kwamen volgens mij binnen op vier of drie of vier. In jullie soort stonden jullie zo op ja, één. Ja, we hadden en dan... last van Martien Meiland.
1: Daar
0: hebben meer mensen last ja. van. Ja.
1: <laughs> hey, maar wat is het succes, wat is het geheim van Man naar man,
0: man? Nou, ik denk vooral uh, dat je zit te luisteren naar een gesprek tussen drie vrienden... Uh, die in de kroeg een beetje zitten te ratelen over het leven... terwijl jij één tafeltje verderop zit en uh, stiekem wat het meegeluren bent. Ik denk dat dat het succes is. Oké. Okay. Dat denk ik. Maar ik moet ook zeggen, we hebben heel erg een mazzel gehad met het, uh, met het moment. We zijn begonnen in augustus 2018. We zijn echt net voordat de, de podcastbubbel begon, waren wij er al. Maar ik denk als we nu begonnen waren, waren we net zo succes, uh, succesvol geweest Als Zoals fuck Wijn. Ja, want nu <laughs> heeft
2: elke middelbare man een podcast. Nee. Fug Wijn uh, <laughs> is het grote voorbeeld ervan. Ja.
0: Nee, maar ja, ik denk dat het is. Dat drie vrienden die lekker
2: keuvelen. Goed, maar Jij... we zijn wel de
1: allereerste meedrinkpodcast.
2: En ja, ja, dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
1: Jij zei dat je nog één Heineken, een ijskoude Heineken. Wat is er zo lekker aan Heineken? Ja, weet ik niet. Ik vind het fris. Ik vind het, uh, het...
0: Nou, ik weet het wel. Ik denk dat het voor mij is het de smaak van weekend is. Het is natuurlijk ook het meest beschikbare pilsje dat er is. Je kunt iedere kroeg binnenlopen. En nou, in 9 van de 10 kroegen hebben ze Heidink
2: op de top. Uh, dus voor mij is het de smaak van weekend. Nou ja, dat is heel goed dat we dan pils gekozen hebben als bierstouw. En uh, daarbij zou ik willen zeggen: we gaan naar. Uh... De klassieke.
1: De. De klassieker. de klassieker, nou is er natuurlijk. Uh, Pils heeft een, een, een oorsprong die heel erg uh, goed gedocumenteerd is. En bij sommige uh, afleveringen, dan moeten we een beetje zoeken wat nou de klassieker is. Uh, bij Pils is duidelijk dus één Primo Ultima Paris uh, klassieker. Uh, en die gaan we nu drinken. Ja, en dat is de Pilsner Urkel.
2: En daar staat ook heel groot op de voorkant. Ze zijn er erg trots op. Brewed in Pilsen, Jack,
1: Oftewel, een bier uit het dorpje Pils. Pils uit het dorpje Pils. Ja, en daar ook die de naam heeft gegeven ook aan het, uh, het, het Pilsner uh, bier. Vertel eens even voordat ik het open trek. Vertel eens heel, heel kort iets over de geschiedenis. Houd van... het kort hoor, want water loopt in de mond. <laughs> Weet je, Laat ja, ik... weer even we luisteren naar... Ah, heerlijk. Nee, uh, Pils
2: is een, uh, is een bierstijl die uh, natuurlijk op een gegeven moment uh, bijna al het andere bier verdrongen had. En dat is natuurlijk ook wat ik Pils kwalijk neem. Um, maar uh, het is een bierstijl van, uh, wat gewoon mega doordrinkbaar is. Uh, niet te veel gekke smaken heeft. Ontzettend doorslessend is, wat jij terecht zegt, Domien. Um, het is een bier wat uh, meestal zeg maar, tussen de 4,5 en de 5, een beetje procent zit. Het bier is altijd blond van kleur. Een amber Pils, die heb ik nog nooit gezien en die zou ik ook niet willen zien. Uh, het moet helder zijn, althans helderheid is zeker een heel belangrijk ding. We roept net een paar keer Heineken. Nou, heerlijk, heerlijk helder, helder Heineken. Yes, uh, dat hebben ze heel goed uh, uitgevonden daar. Um, en het is een bier wat van origine zeg maar Tsjechische en Duitse hoppen erin heeft. Die geven wat kruidigheid. En dan de gist. Ja, de gist, dat gaan we ook deze aflevering uh, meemaken. Want we drinken er twee. Um, daar kan nog best wel wat verschil in zitten. En om daarbij te komen, moeten we gaan proeven. Maar voordat we gaan proeven, zijn er twee dingen die we eerst doen. En de eerste is, kijken naar het bier dan. Kijk, ja. Wat naar... zie jij?
0: Nou, uh, perfecte schuimlaag is ook wel te danken aan uh, de heer Gippard. Zeker.
1: Barma Gippard. Barma Gippard. Het is uh, zeker helder. Het is uh, goed doorkijkbaar. Ja, het, is, het is meer dan helder. Het, is, het, is, het geeft bijna licht ja. gewoon. Uh, het is uh, prachtig. Uh, kristal
0: is het. Ja. Nee, ja, het ziet er fantastisch uit. En de schuimkraag, wat kun je daarover zeggen? Uh, goede, stabiele, Nou, bijna cappuccino-achtige schuimkraag heb je. Ja, hier. echt.
2: Hè? De bovenkant zie je bijna geen belletjes. Nee. En een hele fijne, mooie, ik zie al mooie, zeg maar... Belletjes omhoog komen in mijn glas. Een mooie, ja, mooi. Want ja, hoe kijk er je er nou als
1: brouwer, naar, sorry, als brouwer naar deze pils? Als brouwer kijk ik naar deze... De,
2: ja, ik vind het in elk geval heel erg appetijtelijk eruit zien. Maar dat is zowel als brouwer als drinker. Um, uh, ja, ik, ik, ik krijg zin om hierin te happen, zoals ja, we zeggen bij, bier, bij pils. Zullen
1: we gaan happen?
0: Jazeker.
2: Nee, ruiken, ruiken. Oh ja, ruiken
1: natuurlijk. Oh, ik ruik, ik ruik.
2: Ik, weet, wat, ik, ik, ik ruik zeg, pils. Pils ruik je, ja, een beetje makkelijk. Ik ruik een tentfeest. Nou zeg. Ja, sorry. Dat, is, nou, dat laat dit maar is... doen aan nou schraalbier, maar dit bier is net gemaakt. Nee, zeker. Maar dit is
0: natuurlijk wel, uh, als je langs de taps van, uh, van een tentfeest loopt, dan komt deze geur je tegemoet. Ik ruik
1: zoetigheid. Ik ruik een zoete zweem. Ik ruik Ik ruik ook wel een soort frisheid. Ja. Iets van citrus vind ik er wel doorheen ruiken. Dat heb ik niet zo heel erg. Ik ruik ja, citrus, godverd... Ja, nee, dat mag. Nee, maar klopt maar, is het, het ook? Mooi, zit, er
2: iets, zit er een hint van nee, citrus in? Nee, oh, dat is gewoon weer een, een pure gok hier. Nou ja, je kan alles zeggen. Je al zeg je,
1: er zit een uh, frisse zomerdag in. Dat, alles mag uh, bij Fug We hadden Hamersma, de wijnschrijver, en die associeert heel erg. En Die, die, die kwam met de meest wezenloze associaties. Ja. Daar is, uh, is natuurlijk ook een wijnkenner voor. Ja, zeker. Ja. Om wezenloos ja, te ja, zijn. Maar, ja. hij, om juist, maar juist om niet het te hebben over apricots. Nee. Ja, maar dat hij een associatie geeft. En nee, daar hou ik het bij. Tentfeest. En ik vind jouw associatie, ik ruik een, een zomertent, wat zei je? Een tentfeest. Ja. tentfeest dat is een hele goeie. Dat vind ik een hele mooie associatie. Mag ik? Zeker, ja, ja nou, laten we gaan drinken.
2: Hmm. Ik, wat ik proef, ik proef bij, weinig bitters, uh, ook weinig hopkruidigheid. Nog steeds ook weer die zoetigheid die ik ook rook, die proef ik nu. Heel doordringbaar vooral.
0: Ik vind hem ook wel heel vlak.
2: Vlak? Ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeker zeggen.
0: Ik vind hem, uh... Ik vind hem lekker hoor, maar hij, is wel, hij, heeft, al, hij heeft weinig diepgang. Ik weet helemaal niks hè, van bier, dus Heel ik zit goed. hier... Bij wij ook niet. Wij ja, zitten hier ook maar een beetje... Nou, nou is
1: dat misschien wel eigen ah. aan Pils. Kijk, Pils is, heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Mm. Um, en dat, dat als brouwer weet ik daar helemaal niks van, maar jij wel, Ronald. Nou, geschiedenis uh, meer jouw vak dan mijn vak. Het is in, uh, 19, of in 1838 uh, kwamen de biermakers van het plaatsje Pulsen uh, bij elkaar... Uh, inmiddels ligt het in, uh, in Tsjechië en uh, het bier was voor het zoveelste jaar dat ze achtereen brauwden niet te zuipen ze hebben toen met elkaar hebben ze de vaten bier die ze gebrouwen hadden laten wegstromen op het plein in Pilsen. En gedacht, we, moeten hier, we gaan nu stoppen met deze eeuwoude traditie, want er komt gewoon geen drinkbaar bier meer uit onze, onze brouwerijen. Ik uh, neem aan onder concurrentie van Beieren, of niet? Uh, wat onder concurrentie ligt. van Beieren, zeker. En toen hebben ze een Beierse bierbrouwer ingehuurd, Joseph Grol. Uh, die uh, is naar de plek gekomen. Die hebben ze ingehuurd voor een paar jaar om uh, dat bier een nieuwe impuls te geven. Die is aan het brouwen geslagen. Het verhaal wil dat hij bij een molk, een bijerse monnik, een, uh, een, een, monnik, een uh, bepaald gist had ontroggeld. Uh, er werd gebrouwen in grotten, die wat, wat koeler en wat, uh, wat frisser zijn. En dat was voor de eerste keer dat er uh, dat traditionele pils gemaakt werd. En dat had te maken met lage gisting. En daar weet jij weer alles van. Absoluut. Uh, sterker nog,
2: de vorige aflevering hebben we gehad over wat gist nou precies is en wat boven- en ondergistend bier is. Um, lage gistend gebeurt bij lage temperaturen en onderin de tank, toevallig. Um, en wat is belangrijk? was Wat jij zegt, die grotten, daar was het koeler. Ja. Daar was het koeler dan nou ja, in de buitenlucht. Zeker in het uh, nou, Zuid-Duitsland en Tsjechië kan het in de zomer nog wel even warm worden. Dus dit is een bierstijl die rust op ja, de techniek van, het, van, een, van een berg uitgraven, om dan dus,
1: ja, te kunnen rijpen in een koelere omgeving. En welk jaar zie jij op het flesje staan?
0: Uh, 1842. 1842 ja.
1: is dus de eerste keer dat dit ja. pils... Vier jaar na het overspoelen van het plein. Juist. Het heeft ze zo lang gekost om tot uh, nou ja, het perfecte pils uh, te komen. Mag ik
0: vragen uh, als leek, wat is er zo moeilijk aan het brouwen van goed pils?
2: Ja,
1: er zijn een heerlijke
2: biermythe die je nu aansnijdt. Een van de mythes is uh, dat pils het allermoeilijkste bier is om te brouwen... En daar gaan we natuurlijk allemaal graag in mee. Want het is een heel clean product. Hè? Dus er zitten geen enkele bijsmaken aan. Het is echt alleen maar um, ja, een heel strak vergist bier. En de mythe zou dan zijn dat een kleine brouwerij dat moeilijk kan naboodsen. Nou, in la even, even, even... Later in de moderne variant gaan wij van een hele kleine ja. brouwerij een pils proeven. Dus ik ben heel benieuwd wat we er dan van vinden. Maar ik zeg in principe, als je gewoon je techniek onder controle hebt... kan iedereen dit brouwen. Waarom doen jullie het niet? Um, wij doen. <laughs> nou, daar heb je met te pakken, hoor. Nee, wij doen het voornamelijk niet omdat uh, commercieel gezien het niet zo interessant oh, is. Oh, ja, snap ik wel. Ja, um, nee, nee. De grote brouwers die dumpen dit echt voor hele lage prijzen op de markt. En daar kunnen wij met onze mini-operatie niet, uh, niet aan tippen. Maar
0: stel nou dat je... Misschien uh, gaan we helemaal van de rails af. Nee, ja, maar, ja, stel, jij zou nu een pils gaan brouwen. Heb je dan een, een, voor jezelf wel een recept in je hoofd? Hoe, hoe zou een van de streekpils...
2: Nou, dat zou een, uh, een zogenaamde, dat is eigenlijk een zijweg bierstijl, de oertype pils. Uh, dat is een hoppigere versie van, uh, van pils. Dus wij zouden zeker gewoon echt helemaal uh, true blijven aan uh, de, uh, de, 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 ja, de hoppen ook. Hè? Dus echt saas, hop bijvoorbeeld. Ik zou niet met Amerikaanse hop gaan spelen in een pils, als ik dat ze brouwen. Maar ik zou het net iets bitterer, net iets kruidiger maken. Um, mag, ja. mag ik nog één stap
1: terug? Uh, ja dat, Die lage gisting Graag. en die, die hooggisting. gisting, er wordt altijd gezegd lager, dat is dan eigenlijk pils. Maar is iedere lager ook een pils of is pils altijd een lager? Hoe leggen ze het verschil ertussen uit? Nee, ondergistende gist uh, produceert um,
2: uh, ja, redelijk clean bieren, maar de gist aan zich kan je in elke bier gebruiken. Okay. Um, bij een bepaalde bierstijl hoort natuurlijk een bepaalde gist. Dus in een trippel hoort niet per se een lager gist te zitten. Maar bijvoorbeeld een bokbier wordt ook traditioneel met een,
1: uh, met een ondergistende gist gebrouwen. Oké, okay, en dan heb je dus een, een vat. Daar zit een hoop vocht in. Er zit uh, gist in en lager Laten ja, we dat vocht bier noemen. Uh, potentieel bier en, uh, en dat gist zit onderin uh, de tank. En bovengistend zit bovenin de tank, toch? Ja, daar is het meest actief inderdaad. Okay. En op warmere temperaturen. En, en wat gebeurt er dan, stel dat je lager bier hebt? Uh, dus, dus dat een ondergistend bier. Oké, okay, ja. wat gebeurt er dan met het bier dat bovenin? Nee, kijk, in, in, een, in een gistvat is
2: een enorme circulatie. Ah. Omdat uh, het, de activiteit van het vergisten maakt het bier warm. Dus het gaat naar boven toe. En dan koelt het weer af en dan gaat het weer naar beneden toe. Alleen een ondergissende gist is dus actief onder in de tank. En bij een lagere temperatuur, tot 14 graden ongeveer, is het zeg maar de ideale temperatuur om een smakelijk bier te krijgen. Die gist is ook actief bij 20 graden. Maar dan krijg je gewoon bier wat niet zo heel erg lekker ah, okay. is.
1: En heeft dat er ook mee te maken, dat we hadden het net over die grotten. Dat op een gegeven moment uh, via allemaal nieuwe technieken uh, en koelcentrales kwamen. Zo halverwege de 19e eeuw. Dat dat het bier ook... ...heeft bevorderd de productie van pils. Koelmachines cool heeft uh, de productie van pils zeker bevorderd... ...en is
2: uh, echt een van de grote drijvers eigenlijk geweest... ...een van de grote krachten achter ja. um, nou ja, het feit dat pils uh, de wereld veroverd heeft... Um, ...en dat er landen zijn geweest, waaronder Nederland... ...waar op een gegeven moment nog maar een paar brouwerijen waren... ...die enkel pils uh, wisten te produceren.
1: Dus ja, waarbij Speciaalbier eigenlijk volledig um, nou ja, weggedrukt was... Maar is, heeft, geeft Pils dat dan niet eigenlijk een vervelende naam? Pils heeft een, een poging gedaan om eigenlijk de hele biercultuur in de wereld kapot te maken. Ja, maar om nou een bierstijl verantwoordelijk te houden
2: hiervoor? Ik zou zeggen, de consument was daar verantwoordelijk voor. Oké. Okay. Inmiddels staan we gelukkig open voor heel veel meer bierstijlen. Maar Pils heeft toch zeker een plekje uh, ja, ja, in de Nederlandse biercultuur. Maar ook gewoon, hey, het is niet van niks dat Amine zegt, uh, ik wil graag een een Heineken drinken een Heineken, op het moment ja. dat, ik, dat, dat ik nog maar één
0: bier mag drinken. Ja, maar ja, ook omdat ik dan als ik er zo zo op vrijdagmiddag een, een 7,5% weggetik... dan uh, heb ik de rest van de avond heb ik een hele tijd het taaien. Dus het is ook wel het is een lekker instapmodel natuurlijk als het gaat om bier. Een pils.
2: Weet je wat wel leuk is? Dus wij hebben, um, uh, je hebt het over zo'n grot... Um, onze bottellijn hier bij de brouwerij, dus waar onze flessen gevuld worden... die hebben wij zelf in beieren uh, uit zo'n brouwerij mogen slopen in de grot... Dus dat is een brouwerij die echt letterlijk de grot, een grot ingebouwd is. En wij hebben zelf met kango's letterlijk een muur moeten verder openbreken. Omdat onze bottelijn anders niet daaruit kwam. We hebben een tweedehands bottelijn gekocht. Um, is het is plaatsje Peter Sarauch. Als je ooit in Beieren bent, zoek het plaatsje op. Het is ja, helemaal gaat. niks. Er staat daar een brouwerij waar ze vroeger de dus 6000 liter per batch brouwden. En daar stond, um, nou ja, er is in 1990, 1993 onze bottelijn geïnstalleerd. En we hebben die in 2016, daar, uh, ja, terwijl die al twee jaar niet meer in gebruik was... Weg kunnen halen. Ja, Met goed, een ja, kango
1: ja. en een uh,
2: ja, berg geplukt.
1: Hey, mag ik nog één ding: dat is mij van die vorige aflevering is iets, iets bijgebleven over het pasteuriseren. Dat is uh, pas in 1870 is dat uh, ontdekt door meneer uh, Pasteur. Waarom was het zo belangrijk voor bier? Voor pils. Nou kijk, ten eerste, uh, voordat meneer
2: Pasteur zijn werk deed, wisten we niet wat gist was. Ah. Dus dat is heel belangrijk vooral. En hij uh, ondersche onderscheidde de, uh, de verschillende giststammen. Dus hij was degene die ja, ja, ten eerste dacht ik dat gist een levend organisme was. En ten tweede dat, uh, dat er dus verschillen zijn tussen bovengist en de ondergist en de bieren. Uh, op die manier. Maar Het vervolgens... pasteuriseren gebeurde niet per se met die bieren. Dat is helemaal niet aan de hand. Alleen wat hij wel ontdekte, is dat bij zo'n 60 graden
1: uh, gist doodgaat en dat proces van pasteuriseren, heet dus nog steeds pasteuriseren naar de heer Louis Pasteur. Oké. Okay. Maar, maar dus het ver verwarmen van bier tot 70-80 graden voordat je het in gaat bottelen? Dat gebeurde toen de tijd niet per se hoor. Oké. Okay. Nee. Maar nu wel. Uh, nu bij de meeste
2: brouwerijen wel, maar ik weet bijvoorbeeld Gulpener pasteuriseert zijn bier niet. Ah, okay. Dus er zijn zatbrouwerijen die niet hun uh, bier pasteuriseren. Is
1: daar een smaakverschil tussen gepasteuriseerd bier en non-gepasteuriseerd bier? Nee,
2: tegenwoordig met de technieken die daarvoor zijn, uh, durf okay. ik dat wel te zeggen.
1: Wat wel leuk is, is pils is. Um, uh, de aanduiding
2: pils, ook in Nederland, ja. is een beschermde, uh, een beschermde uh, benaming. Uh, dat betekent dat het, uh, het stamwoord nooit meer dan 13,5% Plato mag zijn. Oftewel, het suikergehalte mag niet hoger zijn dan dat. Um, en uh, de kleur moet onder de 30 EBC zijn. Nou, EBC uh, is, een, is een fantastische woord voor uh, heel moeilijk de kleur. Uh, Als <laughs> je dat, dat je dat...
0: staaltje naast houdt, dan moet hij uh, uh, te vergelijken zijn met 30%. 30
2: EBC betekent 30 druppeltjes jodium in 100 druppeltjes water. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja dat is ongeveer de kleur. Nog één
1: keer, wat zei je?
2: 30 EBC betekent 30 druppeltjes jodium in 100 druppels water. Te gek. Ik schenk je nou ja, ik drink bij. door. Ik heb
0: een enorme kater, dus er is maar één remedie, dat is doordrinken. En
2: toch was je laatste bier twee dagen geleden. Dus wat heb je dan gisteren gedronken? Uh, gisteren heb ik uh, hele goedkope
0: Prosecco gedronken. Oh. En een Dark and Stormy cocktail. En een Gin Tonic. Dat was feest.
2: Mooi. Goed. Uh, uh. Wij zijn tussendoor aan het tussendoorstukje, hè?
1: Tijd voor een lesje bierjargon.
2: Lageren. Je hoort het ons wel eens zeggen. Maar heb je ook wel eens lager op een bier zien staan? Wat is lageren? En wat heeft lageren met lager te maken? Ten eerste heb je bovengistend en ondergissend bier. Korter de bocht is bovengistend bier bij hogere temperaturen en bovenin de tank actief, terwijl ondergissende gisten actief zijn onderin de tank en bij lagere temperaturen zijn werk doet. Luister de vorige aflevering nog eens terug om hier alles over te leren. Ondergissend bier wordt dus lager genoemd in het Engels, maar dit heeft niets te maken met lageren. Lageren is namelijk het rijpen van bier, voor het verpakken. Tijdens de vergisting ontstaan allerlei bijsmaken van het vergistingsproces, welke gist je ook gebruikt. Zo kan de smaak van boterbabbelaar, kruidnagel, groene appel of zwavel zeer prominent aanwezig zijn tijdens het vergisten of vlak erna. Het mooie aan gist is dat als je deze goed behandelt de meeste van deze smaken weer worden opgeruimd. Hier moet de gist dan wel de tijd voor krijgen. Na de hoofdvergisting wordt het bier gekoeld en daarmee start het lageren. Naast het opruimen van is wordt deze periode ook gebruikt om het bier in de tank te laten uitzakken. De vaste deeltjes zakken naar de bodem, zodat je geen vaste deeltjes meer in je glas krijgt. Er zijn biersoorten die uitzonderlijk kort gelagerd worden en er zijn er die lang gelagerd worden. Het allerlangst lageren de bieren op houten vaten. Zowel de zure varianten als de variant waarbij de smaak van het vat en de drank die er daarvoor in zat het belangrijkst zijn. Een typisch voorbeeld van een kortlagerend bier is de Weizen. Een bierstijl die we later behandelen in wijn. Dus voortaan als iemand een lager openmaakt, weet jij te vertellen dat elk bier gelagerd is. Ook een knallende trippel of heze IPA. Goed ik dat weten. Als
0: mijn spreekbeurt zijn er nog vragen.
2: Als mijn spreekbeurt inderdaad. <lacht> Welkom in groep 8. <lacht> maar goed, elk bier is gelagerd. Ja. En terwijl er dus heel vaak een lager op een bier staat, uh, is dat niet per se een kwaliteitskenmerk of een ding wat... Uh, uh, ja, wat je ook per se kan proeven, want ook een Imperial Stout ja. of een whatever, allemaal
1: gelagerd. Nou, ik vind het leuk dat je het zegt, want het biertje dat we nu gaan drinken, daar staat ook lager op het etiket. Ja, welke biertje gaan we nu drinken? De... De moderne variant. De moderne variant. De moderne variant gaan we drinken. Wij gaan drinken Valhalla Apollo Lager 5.0. En dan moet je me toch even helpen, is het, gaan we nou pils drinken of gaan we lager
2: drinken? Ja, er staat lager op, dus ik durf niet zomaar te zeggen dat het een pils is. Uh, maar uh, ik denk wel dat het een pils is. Oké, okay.
1: even het etiket voordat we hem gaan openen. Je zit al naar het etiket te kijken.
0: Zeer kunstzinnig. Nou, ik zit eerst even te kijken van welke brouwerij het is. Maar dit is een Amsterdamse brouwerij. Ja, Valhalla. Ja, ja. Zit
2: in Noord, een hartstikke leuk uh, brouwerij. Dat ken ik niet.
0: Maar nee, een zeer uh, kunstzinnig uh, label met uh, daarop uh, tekeningen die mythisch doen
2: overkomen. Exact, volgens mij is het een ding. Valhalla uh, is inderdaad goden en mythische ja. figuren. Ja, ja.
0: ja, ja. Uh, hij is 5%. Oké,
1: okay, luister even mee.
0: Oh, lekker blikje. Ik heb hier een vraag over. Vertel. Uh, want Ronald schenkt het nu in in een glas. Ja, het uh, komt uh, uit een blik. Precies, maakt het uit of je... Ik heb namelijk het idee als, als uh, gewoon consument... dat ik kan bijvoorbeeld uh, vleesbier kan ik prima uit de vlees drinken.
2: Blikbier uit blik vind ik niet te doen. Nee, zit het in mijn hoofd? Dat is in je hoofd, ja? absoluut. Ja, tegenwoordig is blik, uh, daar zit een bepaald laagje in, waardoor er geen bliksmaak meer aankomt. Kijk, natuurlijk, de deksel van een, van een blikje ruikt ergens naar. Ja. Dus als je direct echt uit het blikje drinkt, krijg je daar wat uh, aroma van mee. Um, en sowieso, ja, uiteindelijk moet je natuurlijk altijd uh, voor het aroma en voor de beleving, uh, kun je het, het beste in een glas inschenken. even uitschenken. Ja. ja, precies. Uh, maar de verpakking is eigenlijk beter dan fles, omdat er geen licht in kan komen. Wat grappig, dat wist ik niet. Oh, zeker. Trouwens, het, jouw favoriete merk, Heineken, um, uh, heeft groene flessen. En dat is nog slechter voor bier dan bruine flessen. Omdat oh, er nog meer licht, ja. doorheen komt, licht doorheen komt.
1: Dat ziet er wel gezellig uit. Wat is dat de is ideale verpakking?
2: De ideale verpakking is uh, Fust. Je maag. Fust en je maag, first. inderdaad. <laughs> um, we gaan kijken. Wat kijk. ja. zien we zien. Nou, hij is troebeler dan
0: uh, de vorige uh, Original Pils. Troebeler, maar helder. Uh, helder zeker, maar hij is, uh, hij is minder doorzichtig dan... Uh,
1: ietsje vorige. minder, maar hij is wel ietsje lichter van kleur. Ik heb toevallig nog een restje over van, ja. van het origineel Pils. Ja, en... maar
0: kijk, je ziet wel echt duidelijk verschil, toch? Je ja. kunt wel uh,
2: door uh,
1: Pilsje kun je echt goed heen kijken. Hè? Er zit een hele lichte waas zit erin. Ja, ja. De kleine
2: brouwerij zal geen filter hebben, bijvoorbeeld. Dat zou het mee te maken hebben.
1: Jij als brouwer, als je dit nou denkt,
2: dat dit zonder filter is. Uh... Dit is zonder filter sowieso uh, gemaakt. Oké, okay, dat de weet de Natuurlijke je. manier uh, uh, vergist en gelagerd. En
1: wordt er filter gefilterd alleen maar om een heldere kleur te krijgen? Uh, stabieler bier is het natuurlijk ook. Dus het is okay. helderder, maar ook stabieler. Dus het blijft een langere periode
2: zonder uh, uh, nou ja, dat het uitvlokt uh, onder in het, uh, in het, uh, in het
1: blikje.
0: Schuim krijgen ze ook minder mooie.
2: Jij vindt het
1: minder mooi. Ja, hij, het minder mooi. Hij, hij
2: zakt snel
0: in. Ja, hij zakt snel. Er zitten
1: wat grove bellen aan de bovenkant. Ja, grove kant. bellen zitten erop. Ja, 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 ja. ja. nou, nou drink ik niet bier voor de schoonheid van de schuimkraak. Zeker toch? niet, ik ook niet. Ik ook niet.
2: Dat speelt wel mee, toch? Het moet toch iets zijn waar je wil happen? Nou, ik
0: een beetje vanaf waar je bestelt. Als ik het thuis dus uit blik of uit fles inschenk in een glas... dan maakt het me echt niet uit hoe, hoe dik de schuimlaag is. Het is wel grappig op het moment dat ik... als ik een biertje deel op Instagram dat ik zelf heb ingeschonken... waar geen... Goede schuimkraag op zit. Dan krijg ik ja. meteen commentaar.
2: We komen zo, zo terug bij jouw, uh, jouw biergedrag op Instagram. Okay. We gaan eerst een ruik aan het bier.
1: Nou Nog één vraag over die schuim. Ach, waarom zit er überhaupt een schuimlaag op bier?
2: Omdat er CO2 in zit. En omdat het uh, <laughs> bepaalde bestanden... Er zijn, ik zou je vertellen, er zijn honderden studies geweest naar schuim op bier. Ja. Kijk, en, en de, de grote, grote pilsvermarkters zeggen dat dat is om je bier te beschermen. Ja. En het zal allemaal heel erg waar zijn. Maar of je nou uh, als een Engelsman je bier drinkt zonder schuim... of als een Nederlander met twee vingerschuim... dat maakt feitelijk niet zo heel veel uit. Maar
0: waarom vinden wij het zo belangrijk? Cultuur. Ja? Ja, absoluut. Het, is gewoon,
2: het is gewoon drinkcultuur. Maar is het cultuur
0: omdat wij het als consumenten zo bedacht hebben... Om, hebben omdat Amstel of Heineken het zo bedacht heeft? Dat
2: zou, daar zou ik het antwoord niet, ja, daar uh, zou ik antwoord niet op weten, maar ik gok die laatste. Ja, dat ja, zal de marketing de niet dan. zijn. Ja. We gaan ruiken. We hebben gekeken... Wat ruiken we? Zeker even aan tot die andere vind ik wel interessant wat we hier ruiken. Ik vind deze iets
0: fruitiger overkomen. Ja.
2: Zeg maar, de citrus die,
1: die zou ja, 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 ik hier, ja, die merk ik wel, ja. Ik ga eens even op het etiket kijken ja. wat er staat. En dat daar weinig op staat. Ja, moet staat... Op, op dat is
2: Je moet dat kleine blikje kijken. Wat ik vooral heb is dat ik um, kruidiger ook ruik. Ja. Dus waar ik bij de eerste zei zoet toen ik rook, um, heb ik echt meer kruidigheid. En als je dan gaat proeven, want dit is echt gewoon bier wat niet te lang aan kan ruiken, wat ik gewoon oh maar ja. proeven.
1: Malt... Ik merk dat het een droger
2: bier is.
1: Ik um... staat op malted barley. Wat betekent dat? Gerstemout. Oké. Okay.
0: Hé, hey, maar deze is... Uh... Lekker, hè? Deze is wel echt anders.
1: Zeker anders. Dan Absoluut. de original
0: Pils. Deze is echt. Uh, deze is, uh, qua smaak gelaagder.
1: Ja, 2.0 dit. Pils 2.0.
2: Ja,
0: oh, ja, ik dacht dat je het over de alcohol had. Nee, nee. ja, het is inderdaad... Uh, dit, is wel, dit heeft veel meer diep, uh, diepgang meteen.
2: Ja, hè? Terwijl er toch ook heel veel haakjes zitten... die wel overeenkomsten hebben met dat uh, Zeker, hij drinkt bier. goed door.
0: Ja. Hij is niet te zwaar. Maar je proeft wel echt hier iets in van uh, fruitige tonen van citrus. Dat zit ik ga, er wel echt ik ga
2: iets zeggen, ik ben benieuwd of, dat, of jullie het herkennen. Deze, deze is licht zwavelig. Dus Dat, is, dat, dat weet ik als stomme kenner. Maar, uh, dus er zit een klein beetje een zwaveltje aan wat uit de gist voorkomt. Wat niet, dat die, is, wat, wat de niet in de Ik zou heel bij de hand
0: kunnen zeggen, oh ja, nu iets zegt, maar ik heb geen idee.
1: Ik weet niet zo goed hoe zwavels maakt. Um, nee, ah. je hebt misschien wel gelijk, ja. Uh, en als je met zwavel bedoelt dat er wat meer... Uh, smaaklaagjes in zitten. En dat het een beetje alsof iemand een lucifer heeft aangestoken... in de buurt van dit bier. Precies. Dus, dus dat is Zwavel, inderdaad. En daarnaast zit er ook meer kruidigheid
2: in. Uh, wat ik ook beschreef, als ik zelf een bier zou brouwen... dan zou ik daar gewoon meer, ja, meer hop in Ja. Meer ballen.
0: Ja. Ik vind deze ook wel lekkerder, denk ik. Ik weet niet of we al een uh, vergelijkingstest moeten doen, maar...
1: Dat mag zeker. Kijk, dat, die pils, die, uh, die urkel... Dat is het oerrecept. Ja. 1842, je kunt je afvragen of dat nog steeds hetzelfde recept is. Maar goed, dat zal ook een deel marketing zijn. Ronald, wat wat denk doe? jij? Ik denk dat dat marketing is en dat in de loop der jaren dat heus wel gefine-tuned zal kunnen zijn. Dat denk ik ook, want uh, 34 jaar later werd uh, pas uitgevonden wat gisteren was onzin. Al het is ja. gewoon onzin. Maar goed, desalniettemin is het wel een bier met historie. Je drinkt toch het verleden. Het is toch ja. uh, mooi dat je een bedrijf dat al sinds 1842 bestaat uh, en bier produceert, dat je daar een pilsje van neemt. Maar
0: ik zie je ziet ook terug in de fles. Hè? Ze dat hebben echt alles eraan gedaan, ook, uh, alles hebben ze eraan gedaan om. Het nostalgische overeind te houden als ja. je naar het etiket kijkt.
2: Het pils, het verspreidde zich echt berensnel. Want slechts negen slechts jaar nadat dit bier gebrouwen werd, 1853, werd uh, de eerste
1: Bayerse pilsbrouwerij in Nederland gevestigd. In het fantastische dorp Asten. Ja, waar, waar later nog een uh, stoombrouwerij uh, kwam. Die nog steeds functioneert en inmiddels eigendom is van Hertog Jan. Weet dat ik dan een, weer. Dat is in Arsen. Dat is een ander dorp. Die ligt, limber... ook, ligt, ligt, ligt heel dicht bij elkaar. Echt? Ja, maar Asten
2: is oh, in Brabant en, en Arsen is dan... Oh, ja, dat ligt ligt zeker dicht bij ja, elkaar. Zo zie
1: je, maar ik moet ook niet te veel bier drinken, want dan ga ik uh, allemaal onzin. <laughs> ik ben er namelijk geweest. Ik heb die man van hertog Jan, als het over pils hebben, die heb ik ontmoet. Die, 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 dat, Gerard. Gerard, ja, Het mooi. boegbeeld van hertog Jan, dat is echt waar. Dat is geen marketingfiguur, dat is echt nee. een brouwer.
0: Maar je hebt sowieso nog je hebt hele grote gemarkte bedrijven die hebben nog steeds wel mensen in de organisatie zitten, de top, die echt vanuit het originele ja. idee van we gaan mooi
2: bier brouwen, Tuurlijk. die zitten er nog steeds in. Ik heb ook niks tegen hele grote bierbrouwerijen wat dat betreft. Maar die
0: familie Swinkels bijvoorbeeld, ja, even een zijstap weer. Dat is toch ja. ook echt een hele... Echt een gepassioneerde bier. Een gepassioneerde zit In
2: 1866, dus ook niet zo heel ver na die uh, 1842...
1: In Amsterdam. Werd in Amsterdam de Bijersse bierbrouwerij gestart. Wat uiteindelijk, wat uiteindelijk... Heineken. Werd, ja. ja is, dat, is dat echt zo? Want het zit op een ja, het andere plek. Ja,
2: is een andere plek, maar is overgekocht door uh, de vader van uh, Freddy Heineken. Althans, de vermeende vader, wat hij natuurlijk niet echt is. Uh, maar die had dus, in de familie hadden dus ze een aardappelgroothandel. En die kochten uiteindelijk die
1: brouwerij. Iemand heeft zijn vinger omhoog. Ja, ik heb een
0: vinger omhoog. Ik ben Dominic. Ik wil graag iets vragen over de vader van Freddy Heineken. Ja,
2: Gerard. Wat is dit voor verhaal? Gerard Heineken uh, schijnt niet echt heel erg seksueel actief geweest te zijn met zijn vrouw. Maar um, uh, de huisvriend van, uh, van hun thuis wel. Okay. Um, maar hij had er geen problemen mee. Hij heeft Fred als een, uh, Freddy als een zoon opgevoed. Uh, en misschien was hij, was het wel, liep, zwemt het wel de verkeerde kant op. Dat weet ik allemaal niet. Maar um, ja, Freddy is Heineken is officieel... En dat is redelijk, staat dat vast, geen
1: echte Heineken. Oké. Okay. Hey, even over, over bier gesproken, jongens. <laughs> ja, sorry. Uh, wat vind je van de naam Heineken?
0: Uh, wat vind ik van de naam Heineken? Nou, daar heb ik nooit echt over nagedacht.
1: Is het een goede naam? Een beetje Duits, hè?
0: Nou, ja. Ja, maar nee, ja, weet ik niet. Ja, ik, ben een, ik ben een Hollander, dus ik ben... Nou, wat ik wel merk, is als ik in New York ben... Mm -hmm. hè, geloof me dat ik ben... En ik, ik loop een kroeg binnen en ik zie Heineken op de tap. Dat vergroot me toch met trots. Dus ja. nee, ik vind, wauw, hoezo? Waarom, waarom zou je nou, dat Omdat ik een
1: uitspraak vond van Freddy Heineken... Uh, wat hij zelf deed over de naam. En het is, ik vind het wel bijzonder dat hij dit zegt over zijn eigen biermerk. Met de naam Heineken ben ik altijd heel erg blij geweest. Ik kan me absoluut geen betere naam voor bier voorstellen. Het klinkt Duits. Het is een verkleinwoord. Het is een gezellig woord. Het is een lief woord. Zegt maar hij over... het geen lief
0: woord. Heineken. Heineken. Nee, nee, zo helemaal niet.
2: Weet je wat wij uh, op een gegeven moment waren aan het bezig Dat is best moeilijk, is dat, om op een gegeven moment te bedenken: hoe ga ik mijn brouwerij noemen? Ja. Nou, onze achternaam is Van de Streek. En wij hebben daar op een gegeven moment ook gewoon de argumentatie bij geraakt. Als Heineken het kan, dan kunnen wij dat ook. Ik bedoel, uh, ik wil niet te hoog van de toren blazen, maar uh, wij vonden het zelf niet heel logisch om het van de streek te noemen. Ja. Weet je dat en uiteindelijk heb... hebben we dat wel gedaan met ik heb onder andere deze.
0: zes maanden niet door gehad dat het jouw achternaam was. Weet je. <laughs> wij, zijn, uh, wij zijn op elkaar pad gekomen, volgens mij via Instagram een keer of zo.
2: Heb je mij een bericht ja, jij,
0: jij deed het 12-week challenge
2: ja. met Bas. Ja. En uh, jij ging dus in twaalf weken zo fit mogelijk worden. En jij zat Heineken 0.0 te promoten. Ja. Oh, dat klopt, uh, ja. En toen dacht ik, ja, gast. Heb je dat nog jij... voor betaald? Of... Nee, nee, nee. nee, niet, maar nee, nee. Ik, ja, ik dacht, ja, gast, jij komt, uh, je, je promoot jezelf als Utrechts. Ja. En in Utrecht wordt uh, een van de beste non-alcoholics gebrouwen die ik in elk geval ken. Bij de lekkere? Bij de lekkere. <laughs> <laughs> nee, Maximus was dat in die tijd. En, um, uh, dus ik zeg, nou, uh, volgens mij heb je een voortuin. Laat ik zeggen, even wat doosjes hier in ja. je voortuin flikkeren? Ja. Ja, dat, dat is we. hoe het gestart is. Maar je hebt gewoon
0: heel lang in mijn telefoon gezegd als Ronald Bierbrouwerij. Toen ben ik eens even gaan googlen wat Van de Streek eigenlijk was. Toen ben ik van <laughs> de Streek tegen. Met Sander was ik veel. Hé, hey, en toen ja. had,
1: bedacht je met Man Man Man, laten we ook een bier uh, gaan, op de markt gaan brengen.
0: Nou, ook weer zijn idee hoor, denk Sorry. ik. Sorry. Oh, ja tuurlijk. Ik ja. zie altijd marketingkansen. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: En wie kwam dan op het werkelijk briljant idee om daar Man Man Mango op te maken? <laughs> ik herinner het, was, het was
2: een hele leuke sessie. We zaten op de, 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 de tafel hier voor de deur. Dus ja, een, hier buiten. Is er zat is, is, is een hele mooie uh, picknicktafel. En we zaten met uh, nou ja, de drie mannen van uh, Mama Man. Uh, Bas, uh, Chris en uh, Domien. En ik grijp de gek. En um, we zaten te denken, wat zou dat dan voor bier moeten zijn? En toen kwamen we redelijk snel op mango. Uiteindelijk bleek dat Bas mango's haat. Ja, echt, echt gewoon diepe diepe ja, haat er ook voor heeft. Echt niet heeft. lekker vind. Um, er uh, ja, nou, nog... zit er ook
1: geen mango in uiteindelijk. Dus wat komt er zit wel mango in.
2: <laughs> er zit een heel klein beetje mango in, uh, Griffaard. En de smaak is zeker mango. Zeker. Dus wat dat betreft...
0: Hey. Ik, weet, ik weet ook nog wel dat, jij, uh, dat wij aan jou vroegen, heb je het wel eens gemaakt? Nee. Weet je of het lekker is? Vast. <laughs> dat was het. En dat toen allemaal, gingen, we, ja. het gingen we het brouwen, ja. En ja, maar, ja, toen zeiden jullie,
2: wat kunnen wij eraan verdienen?
1: Toen zei ik, nou niks, want we moeten maar kijken of het verkoopt Echt, niks.
0: <laughs> Echt helemaal niks, Maar
1: nee. <laughs> goed, het avontuur was nog niet uh, voorbij, want toen kwam ook de man, man, mannen was. Ja, we vallen ja. op de
0: woordgrap wel, hoor.
1: Ja, nu is wel de vraag, en
2: jij bent natuurlijk een beetje van de Nederlandse taal en van wel de, van de, ook wel van de grappen. Wat wordt het volgende? Ik bedoel, de derde gewoon. Hè? Die zit, daar zitten we een beetje tegenaan te hikken. Ja, uh, ik heb, wel, ik manga, heb wel hoor.
0: Ja, ik wil een mandarijn heel graag proberen. Ja. Lijkt me heel geinig. Ja, en ik wil dus heel graag een trippel gaan maken. Echt de man, man, man.
2: Oh, trippel. Nou,
0: echt een, een wat zwaarder bier. Ja, trio. Een trio. En wel exclusief. Dus niet dat we die gewoon blijven brouwen. Maar...
1: Even kijken hoor. Ik heb hier een uh, man, man, man bij het hond. <laughs> <laughs> uh, even kijken hoor. Uh... Man, man,
0: man ijs. Nice. Nice. Man, 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 I feel like a woman. Ja. Ja, wel geinig. Ja, nou, de grap,
2: de grap is, de meeste mensen die bij ons dat bieren kopen zijn vrouwen. Ja, zijn vrouwen en ja. de lezen-luisteraars van Mama man, ja, man Man podcast zijn ook vrouwen. Hey, Hé, man-man-management
1: bier?
0: Ja, goeie. Man -man een 0.5. Of een 1.0, dat je kunt drinken tijdens je werk. Ja. Wat een maar goed, goeie. Terug naar het
1: pils. Ja. graag. <coughs> uh, waarom, eventjes kort samengevat, waarom heeft pils nou zo enorm de wereld veroverd? En bijna alle andere bieren... Uh, doen verdwijnen. Ja, we komen natuurlijk uit een tijd uh,
2: voor Pils, waarbij bier um, vaak zuur was, vaak rokerig was, vaak allerlei bijsmaken had, um, uh, ja, die, die we nu eigenlijk niet meer standaard kennen in bier. Bier wat snel be bedierf, of be bedorfde, hoe zeg je dat, had? Bedorf. <laughs> en um, uh, ja, Pils was een hele clean, strakke drank, waarbij je uh, um, ja, waar je er meer dan één van op kan en waar je dus eigenlijk op een hele prettige manier het roesje kan krijgen, wat hoort
1: bij uh, dat ja. al zo fijne dronkenschap. En waren pilsbrouwers uh, 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 zich ervan bewust dat ze andere brouwers uit de markt? Want Utrecht had bijvoorbeeld 30 brouwerijen uh, tot pils kwam en binnen, ik geloof, 15 jaar waren alle wel alle brouwers. Verdwenen en werd alleen maar pils gebrauwd. Dat zullen ze wel zeker gemerkt hebben. Um, of ze dat nou bewust gedaan hebben, daar heb ik niet echt een idee
2: bij of een gevoel bij. Um, het, wat, het, het is in elk geval heel bijzonder. En er is maar één bierstijl in de wereld die zo bijzonder is uh, wat dat betreft als pils. Toen, de, voordat, uh, voordat de, 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 de craft craftbierrevolutie in Nederland van start ging, ja. waren er ook nog maar weet je wel, 15 of 20 brouwerijen actief. Die allemaal pils brauwden. Inmiddels zijn het er meer dan 700 tegen de 800 aan Die bijna geen pils brouwen. De
1: meeste van die kleine brouwerijen brouwen geen pils inderdaad. Ja. Uh, zijn er kraftpilsjes die echt uh, nou ja, gewoon, gewoon pils naar uh, de kroon kunnen steken? De lekker heeft een pils, uh, begreep ik. Nou, ik denk dat we nu drinken, de Apollo, dat die uh, ook wel echt een serieuze contender
2: is voor... Uh... Vind je dat ook?
0: Ja, weet ik niet. Ik vind dus ook wel die lichtheid van Heineken of Amstel, vind ik ook wel prettig. Ik weet dus niet of ik, dit, of ik hier vijf van achter elkaar... Uh, op een vrijdagmiddag in de koers zou kunnen... Oh, dat gaan we tikken. nu proberen. Ja. <laughs> we zijn lekker onderweg al, ja. <laughs> hey, en uh, is Pils iets um, Europees? Of is dat iets, uh, nee. iets over de hele nee, wereld? Nee, ook, ook
2: in Amerika is... Uh, uh, nou ja, de, de Crappie-revolutie daar kwam ook op gang... omdat ze ook in heel Amerika waren... nog maar iets van twintig brouwerijen actief. Um, en toen daar dus de, de, de kleine brouwerijen gingen, uh, gingen brouwen zeiden zij, uh, we don't sell the yellow fizzy stuff. Dus hun hele anti-marketing was gericht op, um, nou ja, op het, het haten van pils. Tegen pils, ja. ja. Fuck pils. Nou, ja. en ik zou dat, deze podcast had zo kunnen heten... maar dan hadden we deze aflevering niet kunnen maken. Voel jij DD voor pils? Even als brouwer? Nee, absoluut niet. nee Ik ben blij met pils. Omdat het, is het enige bier nog waar ik er twintig van kan drinken... en niet heel erg lam van wordt... Um, dus dus ik, ik denk echt wel pils. Nou kijk, ten eerste, pils heeft zijn positie in de markt. Uh, het is natuurlijk het bier waar de meeste mensen mee starten. als ze bier gaan drinken. Ten tweede is het gewoon uh, voor gezelligheid en sociale elixir. een hele makkelijke biervariant, zogezegd. Um, en en ja, ja, ik kan me niet voorstellen dat, dat een leven zonder pils. zou ik me niet kunnen voorstellen nee. in ieder geval.
0: Maar er is wel een beetje de ding, toch? Rondom pils. Ik weet wel dat als ik. Uh, Instagram, daar gaan we weer. Uh, toen rondom. De lancering van Mamma Mango bijvoorbeeld. Ja. Ik dan iets op Instagram zetten uh, Met hashtag pilsie. Dat vind ik gewoon een leuk woord. Ik vind een pilsie, vind ik een leuk woord. Pilsie. En ik zette de Mamma Mango, Mango online. En pilsy, zei pilsie, pilsie. Dan krijg ah, ja. ik een dode Nou ja. ja, bijna wel. Dan krijg ik echt van liefhebbers. Je mag dit geen pils noemen. Dit is geen pils. En dan krijg je heel Wikipedia uiteraard. Van, uh, van wat, pils dan, uh, wat pils dan wel of niet is.
2: Laten we daar eens naartoe gaan. Want jij uh, zet wel eens een biertje op, uh, op Instagram. En, uh, wel eens. Wat krijg je dan voor reacties?
0: <laughs> ik weet waar je naartoe wil. Um, Waar wil je naartoe? Nou, kijk. Ik, tenminste, ik denk dat je daaraan refereert. Ik, ik vind, iedereen moet het lekker zelf weten. Of hij drinkt, of hij niet drinkt. Ik ben niet... Uh, Elf
2: uur ochtends, 12 uur ochtends. Maakt maak mij niks. geen reet uit. Nee.
0: Als je het voor jezelf maar kunt rechtvaardigen waarom je het doet, prima. En als het niet problematisch wordt, helemaal oké. Okay. Uh, deze week had ik, uh, moest ik bij Q Music moest ik mijn computer updaten. Mijn Windows bak. En dat duurt lang. Dat duurt gewoon lang. Ik werk al, uh, al 15 jaar met Apple. Maar bij Q werk ik toch met Windows. Windows updaten duurt lang. Dus ik zat me te vervelen terwijl die update liep. En ik had op Instagram een beetje van die verveelpost gedaan. En ik had gewoon een foto gemaakt van nou, ik zou al een pilsje lusten. <laughs> en het was dinsdagmiddag kwart over twee. Toen kreeg ik dus een relaas van iemand die in de verslavingszorg werkte. Of werkt met daarbij uh, het bericht van ja, je kunt het echt niet maken. En dit soort berichten zijn uh, triggers voor, uh, voor mensen die uh, kampen met alcoholverslaving. Je moet hier echt beter over nadenken.
2: En ik was even met haar... Ja, maar jij hebt maar 120.000
0: volgers of zo. Ja, dus dag, dat boeit het is allemaal. Het, iedereen snapt toch wel dat ik op dinsdagmiddag niet echt... Nou, en zo wel. Hoe de ja, vak, zei, Precies. Wat maakt het eruit? twee, kom op maakt het eruit? Al, al drink je heel kratje leeg op dinsdagmiddag. Um, en maar dat
1: is misschien omdat mensen copycats zijn. En jou dan als een rolmodel
0: ik denk toch niet echt dat ik op dinsdagmiddag uh, achter mijn bureau bij Q Music Pils opentrek. Maar dan nog.
2: Ik, ja, ik vond het zo bizarre reactie. Wordt er in die, die radiowereld wordt er niet heel veel gedronken? Ja, daar wordt wel gedronken, ja. want, want ik, ik herinner me vroeger Henk Westbroek op 3 FM's middags. Ik had toch altijd idee dat hij er een paar in had zitten? Dat nee, weet ik niet, ik ben ik nooit bij geweest. Nee, oké, okay, nee, maar dat is mijn nee, idee maar, nou ook al. Nee, maar ook extra weekend. Volgens mij ja. we
0: daar gewoon flink bier gedronken, toch? Uh, nou, leuk verhaal over extra weekend. Uh, ik weet dat Gerard Ekdom totaal niet van bier hield en eigenlijk houdt ook niet. Alleen champagne. Champagne, ja, goede wijnen. Heroïne. Heroïne vindt je ook heerlijk. <laughs> uh, maar die shows op vrijdag trok je altijd een, een, een groze op een beugel, want dat hoorde erbij. En dat heeft hij daar echt een beetje leren drinken. En ik heb het voor
1: betaald ook. Zo um... mm. <laughs> <laughs> <Dat is> jammer. <laughs> Goed, um, Pils, nog eventjes. Um, uh, terug naar het, het, het imago van, van Pils. Ik heb een, een, een roman geschreven, alle tijd, over, over bierbrouwers. Dat zo fijn. Huh? Je heb je ook gelezen? Hè? Ja, zeker. ja,
0: echt verliefd. Nou, op het dank. boek, op het verhaal toen heb ik jou een appje gezuurd... dat ik de helft van de aandelen wil van de brouwerij. Ja. Moet je even over gaan die Heb je ook betaald toen? <laughs> maar op <om> nooit. <laughs> je hebt alleen aandelen niet gekregen. Ja, dat is man man mango gewoon. <laughs> uh,
1: daar, die jongens die zijn ook uh, die, die, die noemen Pils uh, tinev en uh, gesuikerde hop uh, en, en en maken zich er ook een beetje kregel om dat wat een kraftbrouwer in een jaar produceert produceert Heineken in. Nou laten we zeggen. Ik vind dat zo vet. Wat wij hier in een jaar doen, dat is eigenlijk in drie uur. Ongelooflijk. Is zo vet.
2: Ik ben zelf ben ik in, uh, in Zoetewouden geweest. Ik heb door, door die brouwerij heen gelopen. Ten eerste wat ik super vet vind, is dat het exact dezelfde ruikt als wij hier aan het brouwen zijn. Dus het is echt gewoon wel het echte proces, zo gezegd. Ja. Alleen er staan daar uh, acht brouwhuizen op een rij van honderdduizend liter per stuk. Ja. En zij doen gewoon in, in drie, vier uur wat wij hier in het jaar doen. En ja, daar kan ik maar één ding voor hebben. dat is diep, diep, diep respect. Mag ik even een vraag over
0: stellen? Is het als jij naar Heineken mailt, want ik neem aan dat jullie niet met z'n allen in een appgroep zitten, gok ik als bierbrouwers. En jij zegt hallo, ik ben Ronald van der Streek, ik wil graag een keer langskomen om te kijken. Is het allemaal oké? Okay, of is het dan met
2: een soort van argwaan? Nou, als ik info.heineken.nl zou pakken, dan zou dat niet helemaal maar okay, gebeuren. Contactpersoon... Maar ik ken, uh, ik ken Willem van Waasbergen. dat is daar de, 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 niet de meeste brouwer, maar nou ja, hij heeft er zelf een hele mooie, mooie, mooie titel voor. Um, dus ik heb wel ingangen bij ja. uh, de grotere brouwerijen. Maar dat is op, een door... ontzettend goede vent, toch? Dat is een fantastische kerel en die heeft ook echt liefde voor bier. Ik zou je vertellen, toen de coronacrisis startte in uh, maart 2020, um, uh, stond hij hier op de stoep. Hij heeft toen in één dag heeft hij tien brouwerijen afgereden. Gewoon om te kijken hoe kan ik jullie supporten? Oh, kan ik bij toch? jouw bier? Wow. Ja, kan ik top. bij jullie bier kopen? Wow. Kan, ik, uh, kan ik jullie? Ja, als ik nu een doosje bier koop, help ik jullie dan? Ja, top. Uh, maar en, en, en waarom? Waarom doet hij dat? Waarom, uh... Liefde voor bier. Ja. Dus gewoon de nerdigheid die ik heb voor bierbrouwen. Als jij de nerdigheid hebt voor radio maken. Ja. Um, ja, diezelfde nerdigheid ja, hebben wij. Ja, maar
0: ik ga niet bij drie langs om te kijken hoe ik kan helpen. Jawel,
2: want die trui die aan, hè? Ja, dat is waar. Ik wel die dat die die trui jij... trui Nee, nee die van. heb jij gekregen omdat jij bij de, bij, de, bij de Series Request actie bent gaan kijken. Terwijl je al, al ja, drie waar. jaar bij Q werkt. Nee, dat
0: is waar, je hebt gelijk. Ja, dat klopt.
2: Ja, de... ja, dat is waar. waar Zijn vrienden? Vrienden? Ja. Waarom wilde jij pils in ons pakket hebben? Pils hoort erbij natuurlijk. Ik moet wel zeggen, dat is wel heel jammer. Dit is het laatste bier wat in het eerste pakket zit. Dus de mensen thuis, die, 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 ja, die moeten we nu vragen om dan het volgende pakket te bestellen. Om mee te kunnen met, uh, met, onze, met onze volgende vier afleveringen. Ja. En dan krijg je dus weer 16 bier, um, acht verschillende biersoorten. En twee soorten per bier. Zodat je er één met ons mee kan proeven. En eentje daarna nog heerlijk thuis zelf kan proeven, drinken, delen, uh, et cetera, et cetera. we gaan nog hele interessante bierstijlen proeven. Zo is het.
1: Goed. Uh, ontzettend leuk dat je het was,
2: man. Om mee ik te vond het te heel Ja, er ah, is nog één ja, ja, vraag. Is, uh, wij, ja. uh, welk bier ga jij nog, nog hierna nog drinken? Nee, de Walla
0: Apollo, die, uh, die gaat mee. Dat is hem? Ja, zeker.
2: Ja, ik vond het heel leuk om uh, de originele Pilsen een keer geproefd
0: te hebben. Want ja. ik, ik ken de verhalen al wel uit Pilsen. Uh, maar ik had het nog nooit geproefd. Dus ik vond het heel leuk om die een keer gehad te hebben. Maar ik vind, uh, qua diepgang en um, um, toch de gelaagdheid van die Apollo, vind ik, uh, vind ik interessanter.
2: Nou, daar kan ik het uh, me op zich in
1: vinden... Ben je er geweest in Pilsen? Nee, nog niet. Ik wel. Ja? Ja. Ben je er een goed verhaal over? Nou, het is een soort Valkenburg eigenlijk. <lacht> nou, het, va het Valkenburg van de Pils. <laughs> het Valkenburg van, mij. Wel, draait alles daar om Pils. Iedereen drinkt Pils, 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 Pils. En welke kies jij nu? Ik zou toch uh, onze vrienden van uh, Walhalla Apollo willen. We zijn weer heel erg eens Ja, yes. gaan we. Leuk dat je luisterde
0: en meedronk. Tot de volgende keer. Volg ons op Instagram en Facebook en praat mee.
2: Vergeet niet je bier uit het bierpakket koud te leggen en onthoud, fuck wijn. Wist je dat we tegenwoordig ook t-shirts hebben? Fuck wijn.